0: Bienvenidos sean todos nuestros hermanos y amigos del Club de oyentes. Radio Vida Esperanza les trae este día su noticiero Impacto Cristiano. El día de hoy les estará acompañando su hermana y amiga Margie Toro. Yasmani Machado estará con ustedes la próxima semana. son los principales titulares para el día de hoy. Encuesta revela disminución masiva en estadounidenses que creen que la Biblia es la palabra real de Dios. La Asamblea General de la ONU está a sólo un paso de establecer el aborto como derecho humano mundial. Nueva serie asociada a Disney representa el nacimiento del anticristo e intenta normalizar el satanismo.
1: La voz del Caribe, la voz más juvenil de las Antillas. Radio Vida Esperanza Estéreo, transmitiendo con todo pulso, con el corazón.
0: Estás en sintonía de Radio Vida Esperanza. Este es tu noticiero Impacto Cristiano
1: Somos la voz que se oye La voz que se escucha Desde el Caribe Desde el centro de Cuba Transmitiendo Radio Vida Esperanza Estéreo Compartiendo la palabra a toda nación. Una radio, una voz, un corazón.
0: Encuesta revela disminución masiva en estadounidenses que creen que la Biblia es la palabra real de Dios. Las nuevas estadísticas muestran hasta qué punto la cultura moderna está influyendo en las opiniones y percepciones de los estadounidenses sobre las escrituras. La encuesta, que ha llamado la atención desde su publicación a principios de esta semana, contiene varias conclusiones reveladoras. Tal vez el indicador más significativo que refleja lo que está sucediendo con respecto a la fe y la cultura es la disminución masiva de estadounidenses que creen que la biblia es la palabra literal de dios solo el 20% cree que la biblia es la palabra real de dios y el 30% en 2011 y el 24% en 2017 estas estadísticas son notables teniendo en cuenta que el 40% decía lo mismo en 1980 el pronunciado descenso pone cifras definitivas al deslizamiento moral que muchos cristianos han discutido en las últimas décadas mientras tanto hay un récord entre los estadounidenses que creen que la biblia es una colección de fábulas leyendas, historia y preceptos morales registrados por el hombre, solo el 10% sostenía esta opinión en 1980, aunque esa proporción ha aumentado hasta el 29% en el 2022, la mayor cantidad jamás registrada en 2011, esa proporción era solo del 17%, lo que demuestra la velocidad a la que se están produciendo estos cambios de percepción. El científico de esta encuesta dijo, esto marca la primera vez que significativamente más estadounidenses han visto la Biblia como no inspirada divinamente que como la palabra real de Dios. Una diversidad de encuestados estadounidenses no eligió ni la opción estrictamente literal ni la de la fábula a la hora de evaluar las escrituras ya que el 49% dijo que la Biblia está inspirada por Dios, no todo debe tomarse literalmente lo interesante de esta medida es la relativa consistencia con la que la gente ha seleccionado esta opción un idéntico 49% dijo lo mismo en 2011 y el 52% había elegido lo mismo en el 2002 como se indicaron en estos resultados coinciden una disminución de la importancia percibida por los estadounidenses de la religión en sus vidas solo el 44% dijo en el 2022 que la religión es muy importante en sus vidas frente al 60% que lo indicaron así en el 2002 Chile decide rechazar propuestas de nueva constitución Millones de chilenos votaron de forma obligatoria para decidir si aprueban o rechazan una nueva constitución Con el 99.4% de las mesas escrutadas y una histórica participación de 13 millones de personas El rechazo obtuvo casi un 62% de votos por el 38% del apruebo La victoria del rechazo mantiene así abierto el cambio constitucional que se había presentado como solución para resolver las tensiones del estallido social de 2019. Pero queda ver cómo seguirá ahora el proceso. Tras aprobar redactar una nueva constitución en el 2020 y elegir a los miembros de la convención para escribirla en el 2021, el país decidió finalmente, a través de un plebiscito obligatorio, este domingo rechazar la Carta Magna propuesta. El carácter plurinacional del Estado, el derecho al aborto, la reelección presidencial, el sistema de justicia y la eliminación del Senado son algunos de los temas incluidos en la propuesta constitucional que generaron más ánima entre la ciudadanía. La Plataforma Evangélica Nacional Plena, integrada por distintas agrupaciones de pastores y líderes evangélicos a nivel nacional, hizo pública el pasado mes de julio una contundente declaración respecto a la propuesta de una nueva constitución en Chile. En la misma expresaban que se sumaban como ciudadanos al deseo que una mayoría expresó de mejorar aspectos relevantes en Chile como pensiones, salud, educación, seguridad, descentralización, justicia social, mejor distribución de la riqueza, equidad, mayores oportunidades, la protección del medio ambiente, entre otros temas pendientes desde hace tantos años. Desde el liderazgo del Congreso Iberoamericano por la Vida y la Familia, también manifestaron su ánima animadversión por el proyecto constitucional. Así lo publicaron en redes sociales. La constitución propuesta es totalmente antivalores, antirreligiosa, antidios. Anula derechos ya otorgados, desaparece conceptos fundacionales de toda sociedad y desconoce tratados internacionales formados por Chile, entre muchas deficiencias técnicas y legislativas. La Organización Provida considera que Chile es un país gobernado por quien es, quizás, el más radical de los presidentes latinoamericanos en temas de ideología de género. Líderes evangélicos latinoamericanos afines al Congreso, la vida y la familia manifestaron su beneplácito por el triunfo del rechazo a la nueva constitución. Desde Montevideo, Uruguay, el pastor Jorge Márquez pidió que Dios alumbre la mente y el corazón iberoamericano lo ocurrido en Chile puede sacudir la conciencia de muchos pueblos. Gracias al Señor por su misericordia. La Asamblea General de la ONU está a solo un paso de establecer el aborto como derecho humano mundial. La Asamblea General de la ONU estaría finalizando las negociaciones para adoptar una resolución mundial en la que estaría pidiendo que reconozcan al aborto como un derecho humano. Según informes del Centro para la Familia y los Derechos Humanos, CFAM, los delegados de la Asamblea General están en conversaciones para que dicha resolución se adopte en todo el mundo debido a cómo el aborto ha sido rechazado recientemente en Estados Unidos. Supuestamente todo estaría sucediendo en base a la presión que ha ejercido la Unión Europea y la Administración Biden al respecto. Esta última está agotando todos los recursos para volver a hacer legal la interrupción de los embarazos después de que Roe vs Wade fuera anulada por la Corte Suprema, siendo esta una de las victorias providas más importantes de toda la historia. Dicho informe de la Cefam explica que la resolución que se está preparando tiene un apartado que había sobre el aborto y es la primera vez que sucede debido al rechazo que ha recibido en otras ocasiones, por lo que en este tiempo estaría considerándose su adopción para finales de mes. Allí los delegados explican que los gobiernos del mundo deben garantizar el acceso al aborto seguro como política y que también deben garantizar la promoción y protección de los derechos humanos de todas las mujeres y la salud sexual y reproductiva. Se conoció que los países occidentales que respaldan la resolución no apoyan la inclusión de este lenguaje pro-aborto, aunque uno de los negociantes de la misma en representación por Japón dijo que las delegaciones no pueden alterar el lenguaje que ya existe sobre el tema dicho lenguaje no permite que el aborto se declare como un derecho humano internacional además de incluir la advertencia de que esos servicios funcionarán si están permitidos por ley la unión europea y el gobierno de Estados Unidos están tratando de socavar el consenso de larga data de la asamblea general de que el aborto es un tema que debe decidirse a nivel nacional sin interferencia extrema de las naciones unidas dijo Stefano Gennarini, vicepresidente de Asuntos Legales en CEFAM. Tanto la Unión Europea como el gobierno de Estados Unidos, en opinión de Gennarini, han intentado presionar sin éxito alguno por 30 años a la ONU para esta resolución. Y ahora que ROE ha sido revocada, este punto se ha convertido en la prioridad de ambos. La cuestión no es solo si el aborto debe ser accesible como una cuestión de derechos humanos o no, se trata de proteger la integridad de la ayuda internacional. Hasta ahora, el consenso general era que los gobiernos deberían ayudar a las mujeres a evitar el aborto, escribió en el comunicado. Expresó que de adoptarse tal resolución en todo el mundo, habría mucha más presión para que las mujeres puedan abortar, considerando que el punto se tome como respuesta a la violencia sexual. El aborto es más barato que brindar atención médica y apoyo social a las madres y sus hijos. Hay una atención inherente aquí. Ninguna mujer debería sentirse presionada a abortar por gobiernos u organismos internacionales, afirmó Gennarini. El diseñador web cristiano es presentado en la Corte Suprema por no hacer sitio para bodas gay. Colorado está instando a la Corte Suprema de Estados Unidos a que respete su ley contra la discriminación ante la impugnación de un diseñador de página web cristiano que no quiere crear sitios web de bodas personalizados para parejas del mismo sexo y afirma que la ley estatal viola su derecho a la libertad de expresión. En un escrito presentado el viernes 12 de agosto ante el tribunal, los abogados de la oficina del fiscal del estado de Colorado dijeron que la ley contra la discriminación de Colorado solo requiere que una empresa venda sus bienes o servicios a todos los miembros del público y no regula el discurso. La ley aborda lo que hace una empresa y no lo que dice. Cualquier carga que la ley pueda imponer a la expresión de una empresa por lo tanto no viola la primera enmienda, dijeron. Se espera que este otoño el Tribunal Superior Escucha el caso de Lori Smith Smith, que dirige un negocio de diseño gráfico y de sitios web en el área de Denver, quiere expandirse a los sitios web de bodas, pero dice que sus creencias cristianas le impiden diseñar un sitio web de bodas o gráficos para una pareja del mismo sexo. La corte Suprema dijo que solo consideraría el tema de la libertad de expresión al decidir si una ley que requiere que un artista hable o permanezca en silencio, viola la cláusula de libertad de expresión de la primera enmienda. El abogado de Smith, Jake Warner, dijo que Smith ha diseñado sitios web para clientes LGBT en el pasado. El desafío legal, dijo Warner, no se trata de discriminar a las parejas del mismo sexo. En cambio, se trata de que la ley estatal obligue a Smith a diseñar sitios web y gráficos personalizados que incluyan ideas contrarias a sus creencias. Laurie Smith siempre atiende a las personas basándose en el mensaje, no en las personas, dijo Warner. Este caso no tiene nada que ver con la persona. Se trata de lo que el gobierno está obligando a una persona a expresar. Aunque Smith actualmente no diseña sitios web de bodas, Warner dijo que en el futuro evaluaría si acepta a un cliente en los mensajes que solicitó en su sitio web el fiscal general de Colorado Phil Weiser teme que si el tribunal superior se pone del lado de Smith, el fallo podría amenazar otras leyes contra la discriminación en todo el país el reclamo de libertad de expresión presentado aquí creemos que es peligroso y si se otorga abriría una serie de lagunas a la ley contra la discriminación dijo Weiser la discriminación no es expresión es una conducta ilegal. La Corte Suprema tiene una mayoría de jueces conservadores que recientemente anularon el derecho constitucional de las mujeres al aborto y sentaron un nuevo precedente para las regulaciones de control de armas en el caso de Nueva York. Pero Weiser confía en que la Corte defenderá la ley de Colorado. Hemos visto durante décadas que la Corte Suprema mantiene esta línea que estamos avanzando en este caso, dijo Weiser. Sería un caso peligroso y muy problemático dar marcha atrás, y creemos que el tribunal tomará en serio las consecuencias de tal acción. En un fallo 2-1 del año pasado, el Tribunal de Apelaciones del Décimo Circuito de los Estados Unidos, con sede en Denver, negó el intento de Smith de revocar un fallo del tribunal inferior que desestimó su desafío. Los jueces dijeron que Colorado tenía un interés apremiante en proteger los intereses de dignidad de los miembros de grupos marginados a través de la Ley contra la Discriminación de Colorado.
1: Es la voz que se oye, la voz que se escucha. Es vida esperanza. enviando la palabra de Dios a todo hogar, familia y a.
0: En sintonía de Radio Vida Esperanza. Este es tu noticiero. Impacto Cristiano. Radio Vida Esperanza es una radio nacida en Cuba en mayo del 2021. Apoya este ministerio desde Cuba siendo parte de nuestro grupo del Club de Oyentes. Para informarte y unirte a nuestro Club de Oyentes de Radio Vida Esperanza, infórmate con Yasmani Machado al WhatsApp más 53 55 087 303. Repito. Más 53 55 087 303. Esperamos de tu presencia porque para nosotros tenerte en nuestro club de oyentes es una bendición. Pasa la voz e informa a otros de este ministerio radial. Dios te bendiga. nueva serie asociada a disney representa el nacimiento del anticristo e intenta normalizar el satanismo desde que los ejecutivos de disney afirmaron darle cabida a más proyectos que van en contra de la palabra de dios son cada vez peores sus producciones infantiles como es el caso de una serie asociada a la marca en la que se ve el nacimiento del anticristo Pequeño Demonio es una producción de FX que pertenece a Disney, en la que la historia muestra a una comedia de terror, donde Satanás deja embarazada a una mujer y 13 años después él regresa para tener la custodia de su alma porque es el anticristo. Chrissy, la hija del demonio, intenta vivir con su madre en Delaware, pero constantemente es asediada por eventos extraños que incluyen monstruos y hasta el propio Satanás en reclamo de su vida, hasta que conoce su pasado y quién es realmente y lo que representa. La cadena FX tiene un alcance en 80 millones de hogares, tan solo en Estados Unidos, y tiene figuras como Danny DeVito y a su hija Lucy en el doblaje de voces de los personajes principales. Satanás desenterrado del infierno y ahora viviendo en el reino metafísico, está en una búsqueda para recuperar sus poderes perdidos y regresar a casa Chrissy es una niña de 13 años que después de tener su primer periodo descubre que es el anticristo y tiene poderes demoníacos Laura, una madre soltera atormentada por tener relaciones sexuales con el diablo que la dejó embarazada, ha estado huyendo desde entonces argumenta la trama mostrada en el tráiler la cual ya fue estrenada hace una semana y aunque el programa está orientado al público adulto por su lenguaje ofensivo y soez, además de desnudos y blasfemias, el público infantil se siente atraído porque es una producción animada. Uno de los detalles que pocos saben es que el logo de la serie es el mismo que usa la iglesia satánica en Estados Unidos. Los niños pequeños van a ver esto. Esto se emite en la televisión convencional, FX. Esto no se ocultará en ningún programa nocturno, dice Scott Meyer, productor ejecutivo de Little Light Studios, en un video de YouTube que comenta el contenido de esta serie. Incluso en uno de los argumentos de la trama, Satanás le dice a su hija que ella ya ha cometido asesinato a otros jóvenes de su edad, por lo que ella se excusa diciendo que no fue su intención. A lo que Satanás le dice, no dejes que las leyes morales de otras personas te hagan pensar que lo que hiciste estuvo mal. Juntos tú y yo podemos crear un futuro sin reglas en el que puedas tomar tus propias decisiones y vivir la vida que quieras vivir. Un desecho total de las reglas y restricciones morales es lo que apunta a esta producción. El mensaje que llega una y otra vez es desechar las reglas. No necesitamos las leyes. El hecho de que hayas asesinado a alguien, ¿a quién le importa verdad? Queremos vivir como queramos vivir Ese es el mensaje que se está promoviendo Entre muchos jóvenes Dijo Mayer Incluso una de las actrices de la producción Aubrey Plaza Quien da voz a la madre de crisis Expresó su alegría Porque este tipo de contenidos esté popularizándose en el país Me encanta que estemos Normalizando el paganismo Laura es pagana Ella es una bruja Dijo Plaza en una entrevista California no puede obligar a las iglesias a cubrir el aborto en los planes de seguro, dictamina la Corte. En Los Ángeles, un grupo de iglesias de California obtuvo una importante victoria sobre la libertad religiosa el jueves 25 de agosto, cuando un tribunal federal dictaminó que el estado de California no puede obligarlas a cubrir el aborto en sus planes de seguro. En cuestión estaba una regla del Departamento de Atención Médica Administrada de California que exige que las empresas ofrezcan planes de seguro que cubran el aborto. Tres iglesias de California demandaron posteriormente al estado después de que se les negara un seguro que no incluía cobertura de aborto. El jueves, la jueza principal de Distrito de Estados Unidos, Kimberly Mueller, Nominada por Obama, se puso del lado de las iglesias y dictaminó que el Estado había violado los derechos de las iglesias en virtud de la cláusula del libre ejercicio de la primera enmienda de la Constitución. Esa cláusula dice que el Congreso no hará ninguna ley que prohíba el libre ejercicio de religión. La acción del Estado, escribió Mueller, impone una carga sustancial a su libertad religiosa la alianza defendiendo la libertad que representa a las iglesias aplaudió la decisión el gobierno no puede obligar a una iglesia ni a ningún otro empleador religioso a violar su fe y su conciencia participando en la financiación del aborto dijo el asesor principal de esta alianza durante años California ha atacado inconstitucionalmente a las organizaciones basadas en la fe por lo que nos complace que la corte haya declarado inconstitucional este mandato y permitirá que las iglesias que representamos operen libremente de acuerdo con sus creencias religiosas. Las iglesias en su queja ante el tribunal habían dicho que la santidad de la vida humana motiva los ministerios y el alcance de las iglesias. Debido a que las iglesias creen que el aborto es un pecado, no pueden pagar ni facilitar la cobertura del aborto electivo en los planes de salud de sus empleados. Dice la denuncia. En Ucrania desaparecen unas 400 iglesias bautistas. Yaroslav Piz, director del seminario teológico bautista ucraniano en Lviv, afirma que en Ucrania aproximadamente desaparecieron unas 400 iglesias bautistas desde que comenzó la guerra. La mayoría de estas congregaciones tenían su sede en las partes ocupadas por Rusia. En declaraciones dadas a la prensa bautista, Piz indica que el cierre de estas iglesias ha sido motivo a la guerra no solo porque las edificaciones donde se congregaban han sido destruidas, sino también porque las personas que se congregaban se han desplazado a otras regiones. Sostiene que el éxodo masivo de creyentes en parte se debe a que los rusos consideran que los bautistas son agentes de occidente por otro lado indica que la gente se desplaza porque es casi imposible vivir en los territorios devastados Naciones Unidas estima desde que se originó la guerra más de 10 millones de ucranianos han huido de su país el director del seminario señala que una vez acabe la guerra el mayor desafío no será reconstruir edificios e infraestructuras sino reconstruir un cuerpo de líderes capacitados refiriéndose al trabajo del seminario que dirige Creen que esta crisis trae nuevas oportunidades, pues otras personas tendrán que asumir el liderazgo y es claro que necesitarán capacitación. En este tiempo, el seminario no ofrece este servicio. Momentáneamente están utilizando todos sus recursos a brindar ayuda comunitaria a las personas donde el PIB tiene su sede. Han proporcionado más de 250 toneladas métricas de material de ayuda comunitaria a 10 regiones de Ucrania. Además, han atendido a más de 10.000 refugiados en el BID y han servido unas 420.000 comidas desde que comenzó la invasión. concluimos con las noticias del día de hoy de su programa Impacto Cristiano Les esperamos la siguiente semana en nuestro programa Ha estado con ustedes su amiga y hermana Margi Toro desde Guayaquil, Ecuador Hasta la siguiente emisión, bendiciones